0: Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos, estamos estudiando esta carta del apóstol San Pablo y vamos a estudiar ahora Romanos 10, pues de pie vamos a leer los versículos que nos tocan estudiar, Romanos 10 y el versículo 16 en adelante, Romanos 10, 16 al 21. de Romanos el capítulo 10, si ustedes siguen con sus vistas, voy a leerles comenzando en el versículo 16. Nos dice el apóstol San Pablo, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra, sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Antes del de mensaje, quiero aclarar un error del sermón pasado. Un sermón pasado de aquí, de este libro de Romanos, de este capítulo 10. Precisamente, eh, de hecho, calumnié, calumnié a una persona. Eh, dije que Daniela, cuando estaba chiquita, repetía, no oye, no oye, no oye. Cuando eh, Albertita no le hacía caso, Albertita sí escuchaba, entendía lo que Daniela decía y quería, pero no le hacía caso. Así que Daniela nos repetía mucho, no oye, no oye, no oye. Pues resulta que me equivoqué y no era Daniela, era Marcela, Marcelita. Pero, pero la ilustración se aplica. Que alguien oiga el Evangelio no significa que automáticamente creerá. A lo mejor la persona sí escucha, sí oye el mensaje, pero a lo último, como decía Marcela, no oye. No oye, es decir, no quiere obedecer a Dios. No le hace caso a Dios. Ahora, de eso se trata este pasaje que nos toca estudiar de Romanos 10, del de versículo 16 al versículo 21. Eh, para los que no han estado con nosotros, déjenme repasar rápidamente lo que hemos visto de este capítulo. En el versículo 2, precisamente, de este capítulo, el apóstol nos ha explicado que la raíz de, del problema de Israel... Es que tienen celo de Dios, dice Romanos 10 Dios, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En los siguientes versículos nos enseña que tenemos la justicia de Dios. No por algo imposible de hacer, sino precisamente por nuestra fe en Cristo. Hay que creer en Él. Y como hemos aprendido a través del libro de Romanos, necesitamos esa justicia de Dios porque nacimos pecadores. Pecamos contra Dios. No podemos obedecer sus mandamientos precisamente porque somos pecadores. Así que Dios dio un plan para salvarnos. Dios mandó a su Hijo para que Él obedeciera sus mandamientos. Él, como nuestro representante, viviera la perfección y para que Él fuera castigado en nuestro lugar. Entonces, nosotros somos salvos de nuestros pecados si creemos en ese plan de salvación de Dios. A lo último, todo es cuestión de fe. Entonces, cree en nuestro corazón que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó por nosotros para que Dios nos diera su justicia nos dice el apóstol, es clave de todo. Y es por eso que en los versículos 14 al 15 nos describe la logística de este plan de Dios para que creamos el evangelio. Esas buenas noticias de salvación. Es lo que significa evangelio. Las buenas noticias, las buenas y alegres noticias de salvación. En esos versículos nos explica que para creer tenemos que oír la palabra de Dios. Pero para oír la palabra de Dios tenemos que oír a un predicador. Y para que haya un predicador, entonces, tiene que ser enviado. Y enviado por Dios, por supuesto, como ya aprendimos. Ahora, Dios hizo eso en Israel. Pero, nos dice el versículo 16, y ahí nos quedamos. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Y el apóstol comprueba esto, nos dice en ese versículo, citando una pregunta del profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la pregunta es retórica, es decir, nos espera una respuesta. Es para enfatizar que los judíos, los de Israel, no creyeron el anuncio de Dios. Y de seguro que el profeta del profeta Isaías se refiere al anuncio del Evangelio. Puesto, si ustedes eh, se acordan, verdad, se Isaías 53, como iglesia lo memorizamos, Isaías 53. E Esa pregunta de, de Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Comienza el famosísimo capítulo 53 de Isaías, donde se nos da una fotografía profética del Calvario. Los judíos, en otras palabras, no quisieron creer el anuncio que el Mesías sufriría en nuestro lugar. No quisieron creer, como dice Isaías 53, que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados... Que el castigo de nuestra paz fue sobre él. No quisieron creer que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No lo quisieron creer en los tiempos de Isaías. En los tiempos del Calvario. Y no lo, no lo quieren creer hoy en día. Hoy en día no tienen fe en el verdadero Mesías. El Cristo de la Biblia. Ahora... ¿Por qué no tienen fe en Cristo? ¿Dios no siguió su plan con ellos? Como lo resume el versículo 17... La fe es por el oír... El oír por la palabra de Dios... Ese es el plan de Dios... Por eso hay predicadores... Por eso hay maestros... Por eso hay pastores... ¿Pero acaso Dios no envió predicadores a Israel... Para que oyeran la palabra de Dios? O, como dice el versículo 18... No han oído... ¡Claro que sí! ¡Sí oyeron! Dios les reveló su palabra para que la oyeran. Dios envió profetas, predicadores, más que a ninguna otra nación. Y de hecho, citando al Salmo 19, dice en el versículo 18, Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra, sus palabras. Ahora, es muy significativo aquí, que para comprobarles esto... El apóstol cita el Salmo 19. Ese es el Salmo que nos describe cómo es que Dios nos revela su palabra a través de su creación y a través de sus testimonios de las Escrituras. Es el famoso Salmo que comienza... Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Es en el mismo salmo que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿No oyeron eso los judíos? Por supuesto que sí. ¿No escucharon el evangelio? Claro que sí, el Salmo nos dice por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras y es muy interesante aquí que el apóstol habla de las estrellas, el Salmo la primera parte habla de la creación, la naturaleza, los rayos del sol y habla de ellos como si fueran predicadores de Dios. Y es muy cierto, por supuesto, como nos dice precisamente en este libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, que esa naturaleza, la creación, nos anuncia del poder de Dios. La divinidad de Dios es la palabra que se usa ahí. Entonces, son como colaboradores de los predicadores del Evangelio. La naturaleza no excluye el anuncio del Evangelio. No hay que separar el Evangelio de la creación de la naturaleza. La verdadera ciencia anuncia la gloria de Dios. La creación, la ciencia verdadera cuenta la gloria de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Isaac Newton? Isaac Newton fue eh, un gran científico. Eh, fue el que describió Iba a decir descubrió la ley de la gravedad Pero no, la descubrió eh, Describió la ley de la gravedad Cuando se cayó la manzana, ¿se acuerdan? Y, eh, por, y penso, ¿Por qué no se cae la manzana para, para arriba? Se cae para abajo, ¿se acuerdan? Ese es el científico Él escribió estas palabras Este bello sistema del sol Los planetas, los cometas Tan solo pueden proceder del consejo y dominio de un inteligente y poderoso ser. Ahora, sé que a Newton le faltaban algunos tornillos. A la mayoría de los científicos, ¿verdad?, les falta algún tornillo. De hecho, creía algunas herejías. Y tenía unas teorías muy interesantes. Por ejemplo, él escribió, eruditos, escribió un comentario sobre el libro de Apocalipsis y también un comentario sobre el libro de Daniel, y, y concluyó que nuestro Señor Jesucristo vendría otra vez al mundo en el año 2060. Y, y, y él dijo, a lo mejor me equivoco, a lo mejor es el año 2034. Puede ser, todavía falta, ¿verdad? 2034, 2060. A lo mejor Newton no se equivocó en toda la ley de la gravedad y otras cosas. A lo mejor no se equivocó en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser. Pero bien creía, entre otras cosas, Dijo él, el evangelio debe de ser predicado en todas las naciones antes del fin. Bueno, el punto es, el pueblo de Dios sí escuchó, sí escuchó la voz de Dios en su creación, en la naturaleza, en las escrituras. No se pueden excusar que no tienen fe porque no oyeron la palabra de Dios hasta este día oyen la palabra de Dios en sus sinagogas todavía leen la Torah el antiguo testamento lo creen que todavía leen Isaías 53 es increíble entonces acaso no sabía Israel del anuncio de Dios y que Dios quería que fueran salvos claro que sí. Dios quiere que su pueblo se arrepienta que se vuelva a él que crea el evangelio y aún llegó a provocarlos a celos con otro pueblo. Eso es lo que leemos en el versículo 19, ¿eh? en el versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a ira. A lo mejor le pasó a usted que la novia... Eh, ...ya no quería hablar con usted... ...¿pasó algo? ...una simpleza tal vez... ...un enojo grave... ...tal vez no sé... ...pero usted está muy preocupado... ...ya no le responde su whatsapp... ...nada, nada, nada... ...y un amigo le dice y le aconseja... ...sabes qué? lo que puedes hacer... ...es sal con otra... ...sal con otra... ...a ver si es verdad... ...que ya no quiere nada contigo... ...vamos a ver qué hace... ...si te ve con otra... ...sal con otra... ...pero dile a la otra... ...lo que está pasando... Y que tu novia te vea para que se encele y a ver cuál es su reacción. Y eso es lo que hizo Dios. Dios anunció y fue a los griegos, anunció su mensaje a los etíopes, a los romanos, a los que no eran judíos, es decir, a los gentiles. ¿Y saben qué pasó? Ellos sí creyeron. Es por eso que citando otra vez a Isaías, dice en el versículo 20... Isaías e dice resueltamente, e -e -e, Romanos 10.20, Isaías e dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, los que no eran de Israel, supieron el Evangelio y lo creyeron, los que no conocían del Dios verdadero ni lo adoraban, ellos fueron salvos. O como dice el capítulo 9, versículo 30, 9.30 de Romanos, que pues diremos, que los gentiles que no iban tras la justicia. Han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Bueno, Dios hizo esto para encelar a su pueblo. Para que reaccionara. Para salvarlos. Y por cierto, el mismo apóstol San Pablo fue parte de ese encelamiento. Es por eso que leemos en el capítulo 11 y el versículo 13. Romanos 11 y versículo 13. Porque a vosotros hablo gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro a mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Podemos leer cómo sucedió esto en la historia de la iglesia. A los que apuntan pueden escribir Hechos capítulo 17, versículo 5, Hechos capítulo 17 y el versículo 13. Pero el punto de nuestro pasaje es que los de Israel no, fueron salvos. Pero no por falta de predicadores. Claro que tenían profetas y predicadores. Oh, no porque no escucharon el Evangelio. Claro que sí escucharon el Evangelio. Claro que sí escucharon el anuncio. Dios les mandó muchos profetas. Es más, Dios llegó a encelarlos con otro pueblo. ¿Y qué hizo Israel? ¿Se volvió a Dios? ¿Se arrepintieron? No. Nos dice el versículo 21. Romanos 10, 21 pero acerca de Israel dice todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor todo el día extendí mis manos oh, por supuesto Dios no tiene brazos y manos pero entendemos el lenguaje Dios misericordioso les mostró su amor su disposición a recibirlos otra vez como que les decía vuelvan aquí estoy vuelvan a mí como dice en Ezequiel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Israel no quiso volverse a Dios, no quiso obedecer al Evangelio. Siguieron rebeldes, contradiciendo a Dios, un pueblo contradictor. Como diciendo, no queremos el Evangelio, no queremos a tu Cristo, no queremos tu justicia. Podemos ser salvos por nuestra justicia, por nuestra tradición. Ahora, estos versículos se tratan de judíos, se tratan del pueblo de Israel. ¿Cómo lo aplicamos a nosotros, mexicanos, desde 2016? ¿Cómo lo aplicamos? Con eso terminamos. ¿Cómo somos hacedores de su palabra? Y no tan solamente oidores esta tarde. Número uno. Tengamos en cuenta que la salvación de Dios no es cosa automática. La salvación de Dios no es cosa automática. Precisamente escuchamos el testimonio de nuestro hermano Carlos Sarmenta desde niño... Él estuvo en la iglesia, en su casa, leían y memorizaban los versículos de la Biblia por muchos días. Y así, nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos, no son salvos nada más porque oyen la palabra de Dios. Pueden escuchar todos los días en la casa, en todos los domingos en la iglesia la palabra de Dios y aún así no ser salvos. Los israelitas oyen la escritura hasta el día de hoy. Hasta la traen atadas en la frente. Pero no son salvos. Oyen, conocen, pero no creen el Evangelio. Y la lección es, tengamos en cuenta que la salvación de Dios no es cosa automática. No es algo fácil, natural y sencillo. No se trata de oír y ya. La salvación es un milagro de Dios soberano. Hay que orar, hay que rogar a Dios por nuestros parientes. Hay que llorar a Dios por nuestros hijos, por nuestros amigos. Hay que amonestarlos cuando vemos falta de frutos dignos del arrepentimiento bíblico. No estemos contentos como padres o como amigos de esas personas. Ah, Ya van a la iglesia, ah, ya se bautizaron, ya está todo bien. No, oh, no, 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 no. no. Oremos, lloremos, roguemos, hinquémonos por ellos. La salvación no es algo automático, fácil, natural. Número dos. Agradezcamos a Dios que nosotros que éramos no pueblo, ahora podemos ser parte de su pueblo. Nos dice el versículo 19. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Como mexicanos, debemos estar doblemente agradecidos por el Evangelio. Efesios 2.11 se aplica. Ya vamos a llegar, bueno, en noviembre vamos a estudiar este versículo. Pero vean Efesios 2.11. Voy a cambiar una palabra para acentuar la lección. Vean Efesios 2.11. Hay una palabra que no se encuentra aquí. Pero le implica el término y por eso voy a cambiarla. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo a vosotros, los mexicanos, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión y ya con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros los mexicanos que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo su carne y las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los mexicanos que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición! Como mexicanos nosotros somos gentiles, nosotros somos este pueblo que no éramos pueblo. ¡Qué gran bendición! Nunca olvidemos esto, hermanos. Aunque no éramos judíos, Dios ha tenido misericordia de nosotros. De hecho, como vamos a aprender en el siguiente capítulo, en Romanos capítulo 11, el apóstol nos advierte, nos advierte que no menospreciemos esta gran bendición. Muy bien, número tres. Apreciemos la revelación de Dios en la naturaleza apreciemos la revelación de Dios en la naturaleza. El apóstol Pablo dice en el versículo 18, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y se refiere el Salmo 19 a la creación de Dios, a las estrellas, a la naturaleza. Entonces apreciemos la revelación de Dios en la creación. Para mí es una lástima que en la ciudad ya no vemos las estrellas que nos cuentan la gloria de Dios. A mí me gusta, ¿verdad? Cuando viajo a Nogales, de vez en cuando, parar el carro donde no hay luz y ver la multitud, los millones de, las millones de millones de estrellas que se pueden ver. Es, es bellísimo. Al ir a Quino o a San Carlos, veamos la gloria de Dios en el océano. Veamos la gloria de Dios en el viento, las olas, las gaviotas. Newton, el científico que mencioné hace unos, unos minutos. Newton decía que si no hubiera otra prueba, tan solo su pulgar lo convenciera de la existencia de Dios. La observación de nuestro cuerpo mismo. El otro día estaba viendo en Instagram, hay algunos que ustedes tienen... Instagram, ¿sí saben de qué estoy hablando. Los jóvenes, si ¿sí saben, los modernos que tienen teléfonos inteligentes, ¿verdad? Que tienen Instagram. Eh, Fernando Mendible, sí saben. Bueno, estaba viendo en un Instagram eh, una, unas fotografías de, eh, de casos médicos y, y me preguntó Julia que sí, ¿por qué estaba viendo esas, esas fotos? Siempre me ha interesado la medicina, de hecho yo quería ser médico. Para mí se sí me hacen muy interesantes. Y pienso, qué tan incrédulos los médicos que no quieren creer el Evangelio. Nuestros cuerpos son tan perfectos, tan complejos. Debieron ser creados por Dios. de seguro! No, no, esto no es una coincidencia. Es increíble las millones de millones de células y, y cómo los órganos trabajan en su metabolismo perfecto. Bueno, el punto es, apreciemos la revelación de Dios en la naturaleza. La creación misma nos predica del poder y la divinidad de Dios. La creación, la ciencia verdadera, colabora y complementa el anuncio del Evangelio, por así decirlo. Número cuatro, aumentemos nuestra fe oyendo la palabra de Dios. Aumentemos, fortalezcamos, cultivemos nuestra fe Oyendo la palabra de Dios Versículo 17 Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Ahora ya mencionamos el punto en este contexto Es que no es algo automático Pero recordemos que ese es el método de Dios Como dice un salmista Es cuando conocemos más a Dios Que confiamos más en Él ¿Cómo vamos a conocer más a Dios? Esa es su palabra que Él se revela lo conocemos más, confiamos más en Él. Conocemos las promesas de Dios en su palabra. Se cumplen nuestras vidas. Entonces creemos más. En la práctica, entonces, asiste siempre a una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Que puedas escuchar la palabra de Dios. Lee la Biblia regularmente, tomando tiempo para meditarla y aprender de ella. Y la clave es oír la palabra de Dios con humildad, con reverencia siempre orando para que Dios nos enseñe, nos ilumine. Es así como tenemos esta fe. y Por supuesto, nuestra intención al último, al estudiar y oír la palabra de Dios, no es nuestra vanagloria, nuestro conocimiento, pero queremos conocer más a Dios, conocer más a Cristo, más cerca de Él, como dice el himno, para aprender a vivir para su gloria. En el último lugar, consideremos que se equivocan los que dicen que los del Antiguo Testamento no eran salvos por fe en el Evangelio. Se equivocan, erran los que dicen, los que creen, que los del Antiguo Testamento no eran salvos por fe en Cristo, por fe en el Evangelio. Eh, el apóstol menciona aquí en este pasaje claramente que Israel escuchó el anuncio del Evangelio. Isaías 53 es el evangelio puro, en Romanos 4 el apóstol Pablo nos ha comprobado, Abraham fue salvo por fe, por la fe fue justificado, entonces erran, erran los que creen que en el antiguo testamento eran salvos por obedecer su conciencia como dice Scofield o por obedecer la ley de Dios, no, 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 no. esa doctrina pisotea la cruz de Cristo, la hace vana. Si un hombre puede ser salvo por obedecer a su conciencia, entonces ¿para qué murió Cristo? Si un hombre puede ser salvo obedeciendo los mandamientos, entonces ¿para qué murió Cristo? Y los que han estado leyendo las noticias de lo que ha dicho el Papa saben a qué me refiero. Qué triste es esto. Buenas lecciones. Cristo es el Salvador, el único Salvador. Solamente en Cristo, solamente en Él no hay otro nombre dado a los hombres un curito verdad basado en Hechos 4.12 y es muy importante aquí teólogos eruditos predicadores Romanos 10 y 11 están precisamente después de Romanos 9 Romanos 9 el gran capítulo de elección sigue a Romanos sigue a Romanos 10 y Romanos 11 capítulos que nos hablan de la predicación del Evangelio a todos al pueblo de israel tan necio el evangelio la oferta del evangelio es para todos último lugar obedezcamos el evangelio no seamos rebeldes pero acerca de israel dice todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor aprovechemos hermanos y amigos que dios todavía extiende sus manos hasta este día Dios extiende sus manos y ahora está más clara la demostración de su amor y su misericordia y su disposición a salvarnos. Porque ahora podemos ver en la historia pasada la cruz de Cristo, la cruz del Calvario. Entonces obedece el Evangelio, arrepiente de tus pecados y cree humildemente como un niño y serás salvo. Salvo del poder del pecado, salvo del castigo del pecado. Y salvo a lo último de la presencia del pecado. Y así podrás vivir y morir en paz. Sabiendo que al final estarás en la presencia de Dios. Para admirarle y adorarle por toda la eternidad. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en el creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo que es Señor de todos. el rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿O ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice Señor quién ha creído a nuestro anuncio? Sí que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, pero digo no han oído antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y también digo no ha conocido esto Israel. Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Oremos.